0: Varmt välkommen till växa -podden. och vi som sitter här är Sambolin och Svante Hektor, båda i från Karlstad. Vi har ju gjort en liten nystart av växa och det här är tredje programmet i den nya serien. Yes. Och vad har vi pratat om hittills Sam?
1: Vi inledde med en oerhört avgörande och central fråga i kristentro. Vem är Jesus? det var ett samtal om vem Jesus är och vad han betyder för oss. Och för hela världen naturligtvis och för hela kristenheten. Och sen så andra delen så var det den stora bilden. hur, hur om, man, om man öppnar upp det stora perspektivet på, på vad kristen tro är så var det det som vi fokuserade på förra gången. Det var ett spännande samtal.
0: Just det. Och det är ju intressant om man, apropå den första delen där då, vem är Jesus? Ingen kyrka utan Jesus. Nej. Ingen tro, tro utan Nej. Jesus. Nej. Och därför så valde vi att börja med den. Och så målar vi den stora bilden över, försökte i alla fall mm. måla den stora bilden.
1: Mm.
0: Över hur, hur det hänger ihop och hur det har tänkt. Ja. Och nu går vi vidare. Nu
1: går vi vidare. Eh,
0: och idag så, så ska vi prata om Guds drivkraft. Yes. Lite grann, varför gör Gud det han gör? Vad är det för någonting som driver honom? Ja, oh, exakt. Mm.
1: Det blir särskilt.
0: Det blir spännande Sam. Mycket. Vi får se, vi får se hur lång den här podden blir.
1: <laughs> vi brukar alltid ha en utmaning att vara disciplinerade med tiden. Men vi brukar försöka ligga runt en halvtimme eller sådär, Ja precis.
0: Tänker. Vi får se. Men vi, vi, vi kör igång. Mm. Varmt välkommen Kul att du lyssnar. Hoppas att du har lyssnat på de andra. Om du inte har gjort det så, så kan du antingen stoppa nu och gå tillbaka och göra det. Eller så lyssnar du efter att du har hört den här. Mm. Så kommer du få ytterligare pusselbitar där.
1: Jättebra.
0: Men idag alltså, Guds drivkraft. Vad tänker du Sam? Eh, vad är det som är Guds primära drivkraft som gör att, att han gör som han gör? Och, och, och Bibeln målar ju liksom en, en, en mosaik av berättelser som alla bildar en stor berättelse som var mm. vi var inne på förra gången. Ja. Men vad är drivkraften? Vad är, liksom, vad är det som får honom att göra det han gör?
1: Ja, den, idag så, när vi har pratat om det så är ju fokus och själva kärnan Guds kärlek och det kan kännas så självklart kanske och samtidigt så är det ju så helt avgörande för vad den kristna tron är för någonting, och om man börjar läsa Nya Testamentet så en av de starkaste konstaterarna som jag finns i Nya Testamentet det är faktiskt att Gud är kärlek Mm det är ett oerhört starkt påstående. Inte bara att Gud har kärlek att ge. Utan Gud är kärlek. Och det skulle jag... Tänk, tänk om du och jag skulle säga så om oss själva. <laughs> det skulle kännas lätt, rätt så saftigt, eller hur? Mm, mm. Att vi har kärlek, det kan vi ju hoppas och tro. Men att vara kärlek, det, det är oerhört starkt. Och det är det som sägs om Gud i Nya Testamentet. Gud är kärlek. Och då inleds det kan man säga själva budskapet i Nya testamentet med att Gud har älskat oss
0: först. Så konsekvensen av att Gud är kärlek alltså han är uppfylld av det, det han är det hans liksom väsen ja. det, det är den han är ja. konsekvensen är att han också uttrycker den kärleken på olika sätt.
1: Ja, absolut. Mm. Och det häftiga är ju då att att för en människa som kommer till tro på Jesus Kristus så är ju inte själva starten att vi söker Gud först. Utan det häftiga är att Gud har sökt oss först. Det är hans kärlek som kommer först. Han längtar efter oss.
0: Sam, jag har två frågor till dig. Men den första, den första frågan är, jag vet, du har ett bibelord från första Johannes ja. brev som säger någonting om det här. Kan ja. du läsa det för jo, oss?
1: Absolut, första Johannes 4 och 7 och framåt. Då står det så här. Aposteln Johannes skriver. Mina kära låt oss älska varandra. Ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud eftersom Gud är kärlek. Och så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Och detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud- utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.
0: Det här är ju rätt häftigt, Sam, när du läser det här. För att, eh, ett kriterium för att kunna säga att vi har lärt känna Gud Det är att vi också har börjat älska.
1: Mm.
0: För att komma nära Gud och lära känna vem Gud är är inte riktigt möjligt om inte vi också låter oss liksom fångas uppfyllas av den där kärleken Nej. Oh, Gud. sen kan man sen, sen, sen finns det säkert på en skala man börjar någonstans ja. när man kan bli mer och mer uppfylld
1: absolut absolut. Och jag, och jag tänker att det här det här är ganska radikalt egentligen jag tänker att just nu i vår tid med så mycket krig och lidande och svårigheter det är så mycket hat Mm enligt aposteln Johannes om man hatar så känner man inte Gud alltså man har inte förstått vem Gud är och man har heller inte förstått vad människan är skapat till Guds avbild och att, att liksom angripa med våld
0: och så det är liksom mot Guds väsen så om man drar det här till sin spets så, så skulle man kunna säga att den som har lärt sig älska den har fångat mer av Gud och den som hatar har inte alls lärt känna Gud, eller Nej. väldigt lite lärt känna Gud. Har inte förstått Guds inte förstått, förstått Nej. vem Gud är. Nej. Även om man talar om Gud, så har den inte förstått om man ska ta Bibeln på allvar.
1: Verkligen, verkligen. Och sen det är det klart att man måste ju nu. Nu tog vi upp, jag tog upp ett väldigt konkret, svårt exempel som ett krig, och jag förstår att om, om man får släktingar eller familj liksom dödade i ett krig, så förstår jag att känslor av hat kan komma i människas liv och samtidigt så om vi börjar gå på den vägen så är det ju kört för hela världen mm. det finns inget ände på Men lidandet, det, en ond ja, det tar aldrig slut mm. och det är därför förlåtelse kärlek och sånt är så viktigt och så tänker jag om man älskar så
0: startar man heller inte krig, Man mm. det här med uttrycket kärlek vad det nu är för någonting ja. det här har ju sysselsatt människan genom alla tider ja och det gör det fortsatt. Alltså ja. vi kan ta. Eh, de allra, allra flesta filmer har på ett eller annat sätt med kärlek att göra. Ja. Eh, om vi tänker oss spelfilmer ja. eller sånt som man ser. Absolut. På ett eller annat sätt finns det med. Ja. Eh, och, och då är min fråga så här. Vad är din, har du någon berättelse så här. Där du själv har upplevt den goda kärleken. Där den har drabbat dig. Där den har uppfyllt dig har du, något, har du något exempel där du kan liksom beskriva det här?
1: Absolut. Och jag, tänk, jag tänker nog så här att, att, att just det här har jag blivit drabbad av att Gud har älskat oss först. Så jag har ju själv gjort väldigt starka andliga upplevelser. Inte minst som tonåring då efter att vår familj gick igenom sorg. Så då blev jag verkligen drabbad av Gud och gjorde stark andliga upplevelser där 17-18 år någonstans som jag var som, som satte hela min livsinriktning och jag, jag tänker nu efteråt när, när jag har gått 36 år eller vad det är sedan dess varför är jag fortfarande kristen jo men det är för att jag, jag mötte Guds kärlek och, och Guds kraft som slutar på mina tonår väldigt väldigt starkt eh, och jag märker hur mycket det har format mitt liv och satt en livsinriktning och prägel på mig sen kan jag ju också säga, men det är inte bara det utan man lever i relation till andra människor så att, att möta den kärleken som jag har sett hos min fru eller hos mina barn eller hos vänner, alltså den, den har ju också ofta rört mig till tårar att det finns något så starkt här men, men jag tror att just, just det här hos Gud så har det varit att, att han älskar oss långt före vi börjar älska honom det har, varit, det har varit så oerhört starkt att att få uppleva. Och för mig har det verkligen starka andliga upplevelser också. Av Guds närvaro och Guds kärlek. Så att det inte bara och andedop och sådana saker. Det är inte bara liksom en teologisk sanning. Utan det är andliga erfarenheter som drabbade mig som ung. Som förändrade mitt liv. Verkligen.
0: Och som håller fortsatt. 36 som håller, år senare.
1: 36 år senare. Och jag, och jag tänker så här. Jag är så oerhört glad att jag inte föddes i en familj. Eller ett land där jag lärde mig att hata andra människor. Mm. Eller att jag växte in i någon religiös eh, grupp av människor som liksom uttrycker hat mot andra. Utan jag, jag har fått med mig och sedan min, min tonårstid liksom, kärleken ifrån Gud. Gud har älskat oss först och vi ska älska varandra. Och det här har jag fått med mig. Jag tänker, det, är ju, det är därför jag blir så lycklig. För att det är ju det här som livet handlar om. Och, och, och så jag har ju Två, bara jättekort innan du får säga något också. Det ena är, nu är helgen som gick här så hade vi besök av Jeanette Carlesson som ju har varit inne i nyanligheten i många, många år innan hon gjorde ett starkt Jesusmöte och blev kristen här för drygt två år sedan. Och hon var här i våran kyrka och vittnade om det. Och då sa hon att jag har längtat. Hela mitt liv efter att känna mig älskad. Och det är det som händer när man kommer till Gud. När man upplever Jesus. Att man, man får den här kärleken. Jag är älskad av Gud. Sådan som jag är. Även om jag är otillräcklig eller för mycket. Eller sådär. Det andra har bara konkret. Är jättekort också. Jag kommer ihåg när min första tjänst som ungdomspastor. kom kommer jag ihåg Maria som kom till våran kyrka. Och hon kom helt utifrån att vara en sökare. Men hade drabbats av att hon ville söka Gud. Och då kom hon och blev kristen och hon blev, jag döpte henne. Och så sa hon till mig efteråt, jag har aldrig upplevt en sån här stark kärlek förut i mitt liv som jag har gjort här och nu. Det var, det var en livsförvandling. Och idag är hon vice föreståndare i missionskyrkan i Motelje där jag jobbade då för länge, mm. länge sedan. Mm. Så, att, så, så det kan hända något väldigt starkt i människors liv. Hur är det med dig Svante? Har
0: du något? Ja, men absolut. Jag har jag... Jag funderar, funderar här innan vi, vi börjar spela in den här podden, vad ska jag välja för någonting? Ja. Alltså jag, jag skulle ju kunna ta upplevelser av kärlek som är förmedlade av mina föräldrar
1: ja.
0: utan tvekan. Men jag, jag landade ändå så här, för 20-tal år sedan gick jag igenom en livskris. Jag, jag gjorde det som många har gjort, jag gick in i väggen. Mm. Eh, jag hade varit väldigt engagerad och passionerad för det jag gjorde. Och det blev för mycket och jag tappade sömnen. Och konsekvensen av det där var ju att jag började vrida på saker och ting. Jag började fundera.
1: Mm.
0: Och då hade jag en kollega som tyvärr inte lever längre. Men han ringde mig och sa. Du, jag, kan vi prata lite igen Jag vill inte prata jobb men jag vill prata med dig. Mm. Ja, visst. Så gjorde vi det. Och vi hade ett, ett, ett väldigt omsorgsfullt och, och gott samtal. Mm. Och där han delade sin erfarenhet och sin insikt när han hade varit i en liknande situation. Och där han bara upptäckte och förstod att, att, att man Gud har inte i grund och botten massa krav på oss. Alltså Gud vill relation. Amen. Gud älskar. Gud, Gud är mer intresserad av dig än vad du kan göra eller inte göra. Mm. Eller vad du gör och, eller vad du inte gör. Han är mm. intresserad av att umgås med dig. Mm. Och, och, och kom, kontentan av det var ju att liksom, han, han, han älskar mig. Mm. Och därför är relationen det primära. Så det är relation,
1: inte religion.
0: Allt, ja, precis. Allt andra. Och för mig så blev det där väldigt, väldigt... Eh, ja, men det blev väldigt viktigt för att någonstans så kunde jag också på ett annat sätt slappna av i det där. Mm. I samma skeende då så, så, så brottades jag med en fråga som var ganska så jobbig för mig då. Och, och till slut så måste jag ställa frågan till min fru då som jag hade levt med i, i många år. Mm. Som var oerhört viktig för mig. <hör> och jag relaterade till den här frågan jag brottades med då. Hur, hur, blir det om, om, hur blir det om jag liksom kommer till en annan insikt kring den här frågan? Kan du tänka dig att leva med mig då? Mm. Och hennes sätt att uttrycka och ge respons. Och bara visa att okej. Okay, det spelar ingen roll var du landar i den här frågan. Jag kommer att älska dig i alla fall. Mm. Det var väldigt, väldigt starkt berörande och avgörande för mig. Mm. Jag, jag kommer ihåg det så tydligt. Mm. Så två olika sätt av att uppleva. Dels att jag var älskad av Gud. Det var inte vad jag presterade eller inte presterade som viktigt. Mm. Och ifrån min fru ungefär samma sak. Mm. Från den människa som stod mig öldre närmast. Mm. Två stycken sådana här starka upplevelser. De bär jag med mig. Det har berört mig wow. jättemycket. Jag tror att jag har blivit påverkad av det.
1: Mm. Ja det låter väldigt starkt. Mm. Verkligen. Jag känner igen
0: mig. gör det kanske är det någon av er som känner igen er om det är någon som gör det och har en berättelse att dela så får ni hemskt gärna höra av er ja. eh, ni hittar ju våra kontakter på, på, på karlstad.pings.se ja. Svante och Sam eh, ja. så får ni gärna komma och berätta och kanske har ni någon fråga kopplat som vi kan också mm. eh, ta upp ja. du, nästa fråga Sam <hör> hur uttrycker då Gud sin kärlek om man har älskat så mycket och liksom, han var först. Ja. Va, va, vad finns det för olika sätt som Gud uttrycker och, vad tänker du? Vad är det Nej, men, tydligaste.
1: Precis när man uppfattat Gud uttrycker sin kärlek på många olika sätt om man läser skriften eh, och vi sa att vi skulle citera ett av de mest centrala bibelställena som finns man kan kalla för lilla Bibeln ibland. Och där står det står i Johannes 3:16 så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och man kan läsa vers 17 också. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Så att, så att Guds kärlek är ju så oerhört stark. Att han är beredd att sända sin son Jesus Kristus. Att dö för, för oss i vårt ställe för att ta bort det som vi kallar för synd och synd betyder ju helt enkelt att missa målet enligt den grekiska grundtexten i Nya Testamentet eller, eller att man har tras i relation till Gud liksom att det är brustet har gått sönder och... eller ondska kan det vara också som man behöver förlåta sig för
0: och, och när man pratar om det här då så tänker jag att det är lite, lite, lite viktigt av att tänka in det här tänker så här Gud är den som har skapat himmel och jord ja Fadern, sonen, Jesus och den heliga ande, alla var närvarande i skapets Ja. De är liksom kreatören, eller de, Gud är kreatören, uttryckt i både fader och son och ande. Ja. Ägaren av allting som ja. finns överhuvudtaget. Ja. Ja. Konstnären, upp, 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 upphovsrättsinnehavaren. Ja. Och där högst upp finns då alltså sonen tillsammans med fadern. Alltså Jesus. Mm. Högst av allt. Mm. Och så sänder fadern Jesus. Och Jesus accepterar att göra det. Och han föds in då i ett enkelt, väldigt enkla omständigheter. I ett stall. Mm. Som ett litet barn. Inte som en kung. Nej. Men högsta. Och så föder han in i ett ja. väldigt fattigt, enkelt sammanhang. Ja. Han lever här. Gör en massa under. Som skulle kunna, liksom eller som skulle, det, det väldigt tydligt indikerar på att det här var, var inte bara en vanlig människa.
1: Nej.
0: Och så låter han sig dödas. Ja. Han är den guds gudson. Han låter sig dödas. Han dör. Oh! Och inte bara då hur som helst utan faktiskt på, på det mest förnedrande sättet för den tiden. Mm. På ett kors. Ja. Det som icke-medborgare, icke-romerska medborgare och, och Banditer och rövare gjorde Men inte andra. Nej. Där dör han. Ja. För att sen uppstå.
1: kräver ja. döden.
0: Så jag bara tänker den här resan. av heder. av ställning. Utav alltihopa. Att ödmjuka sig. Att låta sig göra det. Mm. Jag tänker det är en gigantisk kärleksuttryck. Ja det är det Båda av att fadern skickar sin son för det här. Men ja. också att, att sonen Jesus. Går med på att göra ja. det här.
1: Ja. Offrar sig för vår skull. För att Gud älskar oss. För att Jesus älskar oss.
0: Det är oerhört starkt. Sam, sam finns det något starkare kärleksuttryck?
1: Nej jag kan inte komma på något. Jag tänker att det här är Guds gränslösa. Villkorslösa kärlek. Han älskar oss. Trots att vi ibland har brutit mot hans vilja. Trots att vi ibland har gått bort. ifrån honom. Och jag, jag, har en, jag kan bara ta jättekort. Jag har en liknande erfarenhet. Eh, som du att, att livet var tufft jag var sjukskriven och eh, jag hade jobbat stenhårt mitt första år i Jönköping eh, och eh, då hade jag bett min kära fru om, om att eh, få jobba så mycket jag bara kunde bara för att församlingen var i ett lite tufft läge innan vi fick en ny föreståndare där Pelle Hörnmark eh, och då när det ordet var färdigt så stod vi i hallen tillsammans. Jag kommer att tänka på det när du berättar din story och så grät vi för jag hade jobbat så mycket. Och sen så sa jag, om du vill nu så slutar jag. Och då, <laughs> då sa min fru, nej jag vet att du är kallad till det här. Du ska göra det här. Det är på något sätt det är bara det är ett så här mänskligt exempel på den här. Där skulle min, min tjänst kunna ta ett slut. Men den fortsatte för att min fru var väldigt kärleksfull. Och så tänker jag att. Men om man då tar Guds kärlek, vad är det han gör om han inte bara är snäll och låter den fortsätta? Utan han offrar sitt liv. Mm. Ja, det är, det är obegripligt. Det är starkt. Ja, det är fruktansvärt. Ja,
0: jag kan säga så här för er som inte ser oss här. Vi, vi är berörda till tårar här när vi sitter här.
1: Ja. ja, så är det. Men sen, Guds kärlek är ju inte bara korset och att Jesus dör för oss utan Guds kärlek finns ju också uttryckt i skapelsen att han har skapat världen för vår skull för att vi ska njuta av denna skapelse som ju på grund av synden är brusten och trasig och behöver upprättas och det är det Jesus kommer för att göra men även uppenbarelsen, i Bibeln som vi har Guds ordet, även det är ju ett uttryck för Guds kärlek att Gud faktiskt har verkat i historien och uppenbarat sig i historien för oss och för andra människor som Abraham och Sara, som Mose och hans folk och som Jesaja och Deborah och Simon Petrus och Maria och alla de här liksom, de har mött Jesus eller de har mött Gud. Gud har uppenbarat sig i historien så Guds kärlek är både på korset, den finns i Guds väsen, den finns i skapelsen den finns i uppenbarelsen och den finns i uppenbarligen även nu på 2000-talet och på mm. 1900-talet när vi har gjort våra upplevelser av Gud
0: Jag blir påminnsam här om en bok som har påverkat mig och berört mig rätt mycket de senaste månaderna här Jag fick tag på en bok av John Burke mm. som heter Upptäck himlen ja. Den här har sålt alltså, över 500 000 exemplar sålda en New York Times bästsäljare Okej okay. um, John Burke, han, han, har, han har blivit intresserad av och han har, har studerat sådana här nära döden Han har samlat hundratals sådana från hela världen. Häftigt. Både sådana som han själv har, har liksom fångat upp människor han har mött men också forskare av alla olika slag. Både troende och icke-troende forskare som har forskat och, och funderat över vad är det egentligen som händer. Så många vittnesmål om ja. människor som har varit kliniskt döda. Men som uppenbarligen har fått uppleva någonting utöver det vanliga och sen kunnat återge och kunna verifieras. Det här var omöjligt att den här personen kunde ha varit med om mm. som, som levande eller, eller i sin vanliga natur. Ja. Och då tycker jag det är så fascinerande för en av de sakerna som, som John Burke har gjort, han har, han har tittat på, vad är det för något som är gemensamt för, de, för, för många av de här berättelserna? Mm. Och en av de sakerna som är väldigt återkommande det är just att Människor har, har i den här ja, smakprovet av himlen som man, man skulle kunna säga. Då, mm. Där har man, upp, där man mött ljuset. Mm. Man har mött ljusets gestalt. Mm. Och man har mött den här ljusets gestalt och upplevt en kärlek som aldrig någonsin förut har upplevts. Wow. Eh, och, och väldigt många uttrycker som så här att <clears throat> jag vill inte tillbaka. Det här jag har upplevt här, det är det bästa som är överhuvudtaget. Ja. En del uttrycker som så här, eller många också uttrycker att ja, men det är, om det här livet är svartvitt så är liksom den här himmelska upplevelsen av mötet med, med den här ljuset här och, och det som finns där kring. Ja. Det är som att gå från svartvitt till färg. Ja. Färg mega extra allt. Häftigt. så häftigt. Mm. E och det är intressant för det verkar vara så här också att, att det är samma likartade upplevelse oavsett vad man har för en, en, en kulturell och religiös bakgrund. Mm. Om man, man, man kommer från en buddhistisk, hinduisk, mm. eh, kristen eller sekulär bakgrund så är det samma typ av upplevelse som återkommer i de här berättelserna. Mm. Det är tusentals, som många forskare har varit med och, mm. och tittat på. Det fascinerar mig. För på något vis så säger det någonting om, om det vi pratar om här idag då.
1: Och jag tänker att ljusgestalten är Jesus.
0: Ja, alltså det han gör då, John Burke. Han är ju teolog också. Så uh -huh. han, han kopplar ju, hur stämmer det här med bibelordet? Uh -huh. Och det stämmer ju väldigt väl då. Uh -huh. och, och, och så. Så en bok jag kan rekommendera, Upptäck himlen utav John Burke. finns på, på de flesta ställen där man uh -huh. kan handla uh -huh. böcker på nätet.
1: Uh -huh. Ja, det är underbart. Mm. Och det är detta också med den kristna kyrkans tro på det Jesus har gjort för oss att dö på korset för oss för att kunna frälsa oss och ge oss ett nytt liv, ett nytt hopp, en ny identitet evigt liv det himmelska perspektivet
0: Sam, i, i varje kyrka i princip så finns det ett kors mm. ett kors som har liksom en riktning nerifrån och upp ja. och sen så lite kortare som sträcker sig ut åt sidorna ja. Man kan se Jesus i sin, sin tanke. Det finns ju kyrkor där också. Det finns en Jesus -gestalt på den. Oh. Um, vi har tittat och tänkt oss fyra olika riktningar av den här korset här. Mm. Mm. Vilka är det? Ja
1: men det finns ju eh, i, i Bibelns teologi så kan man ju säga det finns ju fyra relationer som är väldigt viktiga. Och det är ju vår relation till Gud. Det är vår relation till andra människor. Det är vår relation till skapelsen. Och det fjärde, naturligtvis, vår relation till oss själva. Vi är skapade för relation, ju, enligt eh, kristen tro. Och, och då tänker jag att det här är väldigt centralt att leva i. Eh, så, att, så att den här liksom den fyrfaldiga relationsmodellen då med Gud människor, skapelsen och vårt själv den är ju, det är ju där liksom som hela livets mening kan utspela sig och livets uppdrag och kallelse och allt sånt där och det som är det som både är fantastiskt med det är ju att man kan få leva i hela relationer till Gud till andra människor och till sig själv och till skapelsen men man kan också paja relationen till Gud man kan paja relationen till andra människor man kan förstöra skapelsen och naturen och man kan hata sig själv istället för älska mm. sig själv. Och det finns ju en bibeltext här också som jag kan läsa innan vi pratar vidare som finns i Markus evangeliet och där säger ju Jesus så här när han svarar på en fråga. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade, kom fram och frågade: "Vilket är det viktigaste, vilket är det viktigaste budet av alla?" Jesus svarade: "Viktigaste är detta. Hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ. Hela ditt förstånd och hela din kraft. Sedan kommer detta du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Mm. Vad tänker du när du
0: hör detta? Jag tänker att det här är, det här är ju intressant. Och för mig så går det tillbaka till de fem första kapitlerna i Bibeln. Första mm. Moseboken, första, andra, tredje, fjärde och femte kapitlet. Ja. För där tycker jag att man så tydligt kan se de här fyra relationerna som vi pratar om här. Ja. Eh, de går sönder när synden kommer in. Ja. Det vill säga synden när människorna börjar gå sin egen väg, sätta sig själva i centrum ja. istället för att sätta Gud som referens och i centrum. Ja. Då går det sönder och det syns tydligt och det, 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 det blir en skadad relation mellan människa och Gud. Det blir en skadad relation mellan människor. Mm. De bara anklaga varandra och misstänka varandra mm. och så vidare. Det blir en skadad relation till skapelsen mm. och det blir också en skadad relation till sig själv. Ja. Vem är jag? Vad har jag för en roll? Oh. Och jag tycker att de här fyra områdena ser man så alltså tydligt nu. Ta ett litet stort problem. Ta ett krig, en konflikt eller vad det nu är för någonting. Så bottnar det i en eller kombination av de här fyra olika relationerna. Mm. Eh, och här tänker jag att det är så häftigt då. det Jesus säger att vad är det viktigaste? Jo, det är att ni ska älska. Mm. Och det kopplar tillbaka till det.
1: Mm.
0: Det är min reflektion. Oh! Någonstans.
1: Och det börjar med Gud också. Det börjar
0: med Gud ja. ja. Och, och då det, är det
1: en slags respons då, om Gud har älskat oss först.
0: Det börjar med Gud. Och det är inte så konstigt om Gud är skaparen av allting. Nej. Och han i sin natur är kärlek.
1: Ja.
0: Så är det därifrån någonstans allt relaterar. Det kommer mm. Ifrån. Mm. Och då tänker jag den, den nästa frågan är. Eller det finns två frågor här. som En som vi kanske måste ta lite mer nästa gång istället då. Det är ju <coughs> när någon eller flera av de här relationerna har blivit brösten. Vad gör man då? Ja. Hur kan de återställas? Ja. Jag tänker det är ju en del av Bibelns stora berättelse. Precis. Och en del av efterföljelsen också.
1: Ja, verkligen. verkligen. Och Jag, ty jag, ty jag tycker också att i eh, sin teolog som heter Harry Monsus och författare. Han, han, han använder det hebreiska ordet shalom om detta. Det ett mm. väldigt vackert ord som ju handlar om fred Och du har någon vacker utläggning om det också. Men jag bara tänker att det Alltså poängen för mig det är ju att vi ska leva en hel relation till Gud som Jesus säger. Hela relationen till andra människor och hela relationen till oss själva och även skapelsen. Då. Men, och när vi gör det då blir ju livet oerhört meningsfullt. Alltså, och jag upplever också när jag möter människor i samtal och ord att det är nästan... Ja det är väldigt ofta, kanske inte alltid men väldigt ofta så är det... Min relation till Gud funkar inte, min relation till andra människor, alltså min pappa, min dotter min kusin, min arbetskamrat min chef eller vad det är eller till min fru eller till min man eller sådär, funkar inte eller jag hatar mig själv jag kan inte, jag kan inte förlåta mig själv för, eller jag tycker att min kropp är så ful jag, jag kan inte älska mig själv eller vad den nu är för någonting eh, och, och så när människor får frid i de där relationerna så de då läker människor och och, och livet blir otroligt meningsfullt därför att du lever ju eh, shalom, du lever mm. med frid i dina relationer och då är livet meningsfullt.
0: Och det då är det intressant, intressant eh, apropå det att det är också snart är jul när vi nu spelar in det här. Ja. Isaiah 9 är ju en text som vi ofta läser om, ja. om, om, om barnet som är fött ha. och där står det att det är en han är en ja, underbart. Och det ordet som används faktiskt. Där i den grundtexten. Det är just ordet shalom. Då ja, som är det. Och när jag. Förberedde en annan samling här. För inte så länge sedan. Så sökte jag lite grann. Eh, gjorde lite research. Vad är det liksom grundmeningarna. Och det här ordet shalom. Kan ju förenklat betyda både frid och fred.
1: Ja.
0: Det skrivs ju Jesus då. Som fridsförsten, fredsförsten. Men. Mm. Jag tycker att ordet är mycket rikare än så ja. och som på något vis fångar också det där som fanns i Edens lustgård och det som fanns innan synden kom in. I paradiset. paradiset, ja precis. Och då hittar jag, <coughs> jag den här liksom sammanfattningen. Shalom betyder välgång och välstånd, mm. välmående, sundhet, mm. fullhet, helhet, harmoni och lugn samt avsaknaden av det fientliga och konflikt. Mm. Och i Bibeln då så beskrivs ju då shalom. Som just fullheten och friden. Som kommer som ett resultat. av att man är i linje med Guds syften. Det som Gud wow. hade tänkt.
1: Wow.
0: Och det handlar om frid på alla plan. Mm. Relationellt. Ja. Etniskt, politiskt, kosmiskt. Ja. På alla plan i princip. Ja. Ja. Och ja. Shalom betecknar den fullhet. Och den sundhet faktiskt också då. Och välmående. Som finns hos Gud. Ja. Och den frid som Gud vill ge oss människor. Eh, och som då en gång bröts. När synden kom in. Men som. Som han vill åperupprätta. Mm. Och, och shalom alltså. Det här begreppet används om Jesus. När han beskrivs av profeten mm. Jesaja. Då. Ja
1: det är underbart. Han shalom
0: försten skulle man kunna säga.
1: Precis han kommer för att läka relationerna. Till mm. Gud och till oss själva. Och till varandra och. Nej men det här är, det är väldigt väldigt starkt Och jag tänker att eh, Om människor lever i detta då blir det inga krig mm. Om människor lever i detta så blir det ingen genkriminalitet. Om människor lever i detta så är det inte hat I familjer och så vidare Så att det här är så fruktansvärt centralt Och jag tänker att det är det här Jesus kommer för mm. För att upprätta människor För att upprätta relationen till Gud
0: Så nu har vi Nu har vi Delat funderingar, utforskat lite grann. Men, men efterföljelse handlar ju om att vara väldigt konkret. Mm. Och vi kanske behöver gå in på det lite mer nästa gång. Man, man kan säga så här att Guds primära, eller kanske viktigaste kärleksspråk mm. mot oss människor. Det är att visa, visa nåd, wow. visa kärlek. Wow. Och vad är då våran respons? Om Gud har älskat först. Vad är våran respons? Vad är vårat sätt att praktiskt nu. Idag, imorgon, den kommande mm. veckan. Liksom ge respons. Vad tänker du?
1: Nej men vi hade ju en sista bibeltext här. nu som avslutning på det här programmet. Det är från Johannes 14. Då står det i den femtonde versen. Om ni, om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Och i vers 21 så står det den som har mina bud och håller dem han älskar mig och den som älskar mig ska bli älskad av min fader och jag ska älska honom och visa mig för honom så att vi, vi vi pratar ju också om kärleken är ju inte bara Guds drivkraft utan det blir också en drivkraft för oss människor att följa Jesus mm. och frälsta blir vi bara av nåd och sen kommer ju kallelsen då att följa Kristus och leva med honom och då tänker jag att kärleken i sig är det som behövs för att, för att drivas av att hålla hans bud eller följa honom. Jag vet att kyrkofadern Augustinus han sa så här provocerande, älska Gud och gör vad du vill. Det är ett klassiskt citat och det kan ju låta provocerande men poängen från honom var ju att om du älskar kommer du inte att göra vad som helst. Mm. Du kommer vilja hålla dig till kärlekens bud. Kärlekens Allt det du
0: gör med den drivkraften kommer att vara gott. Ja, exakt. Mm.
1: Och sen är vi, vi är ju inte fullkomliga som människor. Så när vi misslyckas behöver vi nå Och det ska ja. vi prata om nästa, ja, nästa. nästa program.
0: Det här är lite spännande. Därför att det verkar då som att, att, att ge respons på Guds kärlek genom att älska Gud. Ja. ett uttryck för det, kanske vårat viktigaste uttryck det är att försöka hålla dets, hans bud att, ja. att leva så som han har, han har, han har föreslaget för oss eller bett oss att vi ska ja. göra ja. och då tänker jag ju på när jag gör saker för att uttrycka kärlek till min fru som jag har levt med länge ja. alltså jag tänker på när är jag, jag tänker på ibland när jag bara känner när man nu, nu ska jag köpa blommor till min fru för att bara visa att jag älskar henne ja. apropå Ingen födelsedag apropå. Ingenting annat Nej. än att jag älskar henne. Nej. Och det fascinerande är ju att. Från den stunden att jag börjar tänka den tanken.
1: Mm.
0: Och varje steg. Tills jag går till Ica. Eller vart jag nu köper blommorna. Eller blomsterhandeln. Mm. Tills jag säger honom. Tills att jag ser hennes reaktion på det här. Mm. Då, då händer ju någonting i mig. Jag ja. blir ju uppfylld av den här kärleken. och jag känner ju en enorm glädje och tillfredsställelse. Exakt. Och när jag ser hennes respons på det också då. Mm. Lite så uppfattar jag att de här bibelorden ja. som du alldeles nyss Absolut, Absolut.
1: Exakt så. exakt. Det, så det kristna livet är kärleksdrivet. Mm. Det är inte lagdrivet i den bemärkelsen. Man börjar med, med lagen utan det är drivet av Guds kärlek. Och så om man drivs av kärleken som man upplevt och har fått den kärleken tillbaka till Gud då vill man ju följa
0: Jesus. Och då tänker jag att vi kan landa i den frågan. Vad gör du av det här? Vad, vad är ditt steg för ja. att uttrycka kärlek till Gud? Ja. Vad är ditt steg för att uttrycka kärlek till en medmänniska? Ja. Vad är ditt steg för att uttrycka kärlek till skapelsen? Ja. Till dig själv. Ja. Exakt. Eh. Och hur kan man läka de här relationerna? Just det. Om de är trasiga. Just det. Mm. Shalom. Shalom, mm. precis. Spännande. sam tack för det här samtalet. Tack själv. Och nästa podd som sagt var. Vi är tillbaka igen inom inte allt för lång tid. Och då är det nåd som vi har liksom lite grann introducerat idag. Mm. Det ska vi grotta och gräva yes. lite mer i då.
1: Det blir spännande.
0: Tills dess. Ta ett steg. Ja. Testa vad du kan göra drivet av kärlek eller nyfiken på.
1: Ja, exakt. Ska vi säga så? Det gör
0: vi. Tack för idag. Tack.